0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 12 settembre 2019. Iniziamo anche oggi in diretta la trasmissione Cosa c'è in tavola? Questa trasmissione che è cessa di tematiche alimentari. Parto come al solito consultando il sito ilfattoalimentare.it con alcuni richiami. Allora un primo richiamo è del 2 settembre 2019. In vero in questa data ce ne sono tre di richiami che adesso elencherò uno dopo l'altro. Allora abbiamo un primo richiamo riguarda un lotto di gallette di mais biologiche. Il richiamo è stato diffuso da Coop, Bennett e Carrefour. Le gallette di mais biologiche, le mais bio, a marchio mat, non solo pane, di AED SPA, per la possibile presenza di un corpo estraneo metallico. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 130 grammi con la data di scadenza 12 giugno 2020. Qui abbiamo, oltre al richiamo di Copo Bennett e Carrefour, anche l'aggiornamento del 3 settembre 2019. Il Ministero della Salute da questo avvertimento e anche i supermercati Ocean e Simpli quindi ricordo lotto di gallette di mais biologiche le mais bio a marchio mat non solo pane di A e di S.P.A. sempre nello stesso giorno il ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di mestoli di plastica con il manico di silicone a marchio Welk Home, per la migrazione di ammine aromatiche primarie superiore al limite imposto dalla normativa europea, 001 mg kg. Gli utensili coinvolti sono venduti in quattro colori, arancione, azzurro, rosa e verde. Qui ci sono, c'è il numero di a lotto Tolungo, comunque ricordate che sono mestoli di plastica con il manico di silicone a marchio Welk Home. Poi abbiamo sempre una, nella stessa data un avviso di richiamo dal ministero di un lotto di zenzero in polvere a marchio Lucrom per la presenza di salmonella. Il prodotto segnalato è venduto in sacchetti da 60 grammi, con numero di lotto L come Livorno 2275, data di scadenza 31 dicembre 2021, quindi lotto di zenzero in polvere a marchio Lucrom. Lasciamo i richiami di questa giornata e andiamo a prendere i richiami sempre del 2, il vero è sempre un altro sempre lo stesso giorno, però in un settore diverso. C'è, ancora una volta, viene richiamata Cima, tuo chef e buona compagnia gourmet. Ancora richiami per la Cima alla Genovese e alla Savonese. Il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di altri lotti di cima antica Genova marchio tuo chef chef, scusate e buona compagnia gourmet e di cima vecchia Savona tuo chef per la possibile presenza di Lia. poi dopo i primi tre lotti segnalati che erano stati segnalati in precedenza anche per le crostate le dolci passioni Sono arrivati altri richiami, sempre per la presenza di latte in polvere non dichiarato in etichetta. Le crostate interessate sono ai gusti albicocca, ciliegia e frutti di bosco, e vendute in confezioni da 180 grammi con molti numeri di lotto e scadenze. Ricordate comunque che sono coinvolte crostate le dolci passioni. Andiamo adesso, adesso sì, cambiamo giorno e andiamo al 6 settembre 2019, dove si parla di ghiaccio. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti prodotto da Polo Nord Ice Cubes per la presenza di Escherichia Coli in quantità pari a 10 unità formanti colonie su 100 millilitri. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 kg, con numero di lotto 9057, termine minimo di conservazione 31 agosto 2020. Quindi lotti, lotto di ghiaccio a cubetti, Polo Nord Ice Cube. Andiamo infine all'ultimo richiamo e precisamente un richiamo del 10 settembre 2019 il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di cremoso alla soia bianco despar veggi per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta ma senza specificare di quali allergeni si tratta il prodotto interessato è venduto in confezioni contene- contenenti scusate, infezioni eh, è sbagliato il coso, comunque in basetti da 125 grammi con il numero di lotto L come Livorno 2349 data di scadenza 8 ottobre 2019 qui ci sono i produttori eccetera, il problema è che eh, non sono stati indicati gli allergeni, quindi di solito si sa che quando sono indicati solo gli allergici a quello specifico eh, componente non devono consumare il prodotto, gli altri sono liberi di farlo, ma qua senza la specifica degli allergeni tutti gli allergici e gli intolleranti potrebbero essere interessati alla cosa. Quindi lotto di cremoso alla soia bianco despar veggi per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Qui finiscono oggi i richiami. Io prima di continuare con il, la consultazione del sito. Il fatto alimentare.it vi leggo alcune notizie da In Salute e In Chieste che sono i due mensili di altro consumo una prima notizia la trago da In Salute il numero 140 di giugno 2019 allora riguarda la temperatura dell'acqua da usarsi per rigenerare i latti in polvere. Una cosa interessante. Una socia di in salute, quindi di altro consumo, scrive questo. Dicono, la nostra socia, ecco qua, scusate, istruzioni del latte in polvere Coop, formula 1 da 0 a 6 mesi viene suggerito di aggiungere acqua a quanta 50 gradi contrariamente a quelle che dicono le linee guida che prescrivono acqua portata a 70 gradi continua la nostra socia mamma molto formata e attenta ho contattato il servizio clienti la Coop per avere chiarimenti ma mi hanno dato una spiegazione che non mi è sembrata corretta Viste l'acqua in Italia è controllata non serve portare a temperature più alte risposta inesatta perché il problema non è nell'acqua ma nella polvere di latte la cui sterilità non è garantita ma non basta ho visto che sono commercializzate macchinette per preparare i biberon in soli due minuti che non portano l'acqua a 70 di la nostra socia ha ragione. Quando si ricostituisce il latte adattato per neonati in polvere, è importante aggiungere acqua a 70 gradi per eliminare eventuali batteri presenti nella polvere di latte che potrebbero provocare nel neonato disturbi anche gravi. Dopo la ricostituzione, prima di somministrare il latte al bambino, si dovrà aspettare che il latte si intiepisca. Il riscaldamento a 70 gradi deve essere raggiunto in tutti i casi, sia che si usi acqua del rubinetto, sia acqua minerale. Non è necessario invece farlo se si usa latte per neonati liquido, perché per questo prodotto la sterilità è garantita al momento della vendita. Tuttavia si tratta di un prodotto più costoso e che non dà in ogni caso garanzie assolute. Perché può sempre combinarsi dopo l'apertura della confezione. In linea di massima, per i neonati allattati con latte artificiale è molto importante anche l'igiene di biberon che devono essere lavati con cura usando uno scovoli, prima e dopo l'uso. Da ricordare che, se possibile, cioè quasi sempre, la soluzione migliore di neonati è il latte materno che non solo è perfetto per la salute del bambino, mentre il latte in polvere è il latte vaccino adattato, ma è sempre pronto, disponibile alla temperatura giusta, e se E, non dimentichiamolo, allattare fa bene anche alla salute della mamma. Adesso vi leggo se il numero di un articolo in vero abbastanza sulle nanoparticelle le nanotecnologie negli alimenti l'articolo è titolato particelle elementari nanotecnologie negli alimenti alcuni cibi in forma nano ma grazie a una normativa ambigua non lo dichiarano di uno le 181 su cui pendono forti dubbi di sicurezza chiediamo il divieto Articoli di Marta Buonadonna. Esiste un mondo microscopico, invisibile ai nostri occhi, composto da materiali le cui dimensioni elementari sono particelle di grandezza compresa, tra 1 e cento nanometri. A che servono? A far cose che gli stessi materiali in forma normale non riuscirebbero a fare. A livello nanometrico, cioè dell'ordine di grandezza del milionesimo di millimetro, le proprietà dei materiali cambiano completamente. Ed è possibile, per esempio, che un metallo si comporti come semiconduttore, con il vantaggio di avere costi assai minori. La vastità dei settori in cui le nanotecnologie trovano spazio è oggi notevole ed è destinata ad aumentare in futuro. Dal campo dell'ingegneria e del design, con l'impiego di nanomateriali, che hanno particolari doti di elasticità e resistenza, a quello medico e farmacologico, con la creazione di protei biomediche o di nanofarmaci antitumorali, più mirati e selettivi. Dalla cosmetica, con solari sempre più fluidi ed efficaci, All'eronica, con le applicazioni più disparate, gli schermi dei telefoni alla memoria dei computer. Se le proprietà positive che inoridotti in fonano sono ben chiare all'industria, che ne fa un uso sempre più massiccio, è sui potenziali rischi di un impiego che non è stata ancora detta l'ultima parola. Si tratta di un aspetto cruciale, a maggior ragione che sono impiegate nella produzione di ingredienti per uso alimentare. Non è ancora chiaro infatti se il diverso comportamento delle particelle nanoscopiche una volta ingerite possa rappresentare un rischio per la salute oppure no. Il fatto che questi ingredienti si presentino in particelle molto piccole può infatti modificare il loro profilo tossicologico spiega Francesco Cubadda, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e membro del gruppo di lavoro dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, sulle nanotecnologie. Nel settore agroalimentare, di applicazioni delle nanotecnologie finora se ne sono viste poche, continua Cubadda. Chi volesse produrre alimenti o mangimi che ne contengono dovrebbe presentare prima a EFSA dei dossier scientifici che nel caso dei nanomateriali devono contenere informazioni specifiche. Per esempio per gli additivi o i pesticidi servirebbero sia tutti i documenti scientifici standard per la valutazione del rischio per la salute, sia quelli specifici per la nanoforma. forma Vero, questo è quello che prevede la legge, ed è l'iter classico necessario per ottenere l'autorizzazione di una qualunque sostanza che poi entra nella catena alimentare. Tuttavia, nel caso di alcuni additivi particolari utilizzati in certi alimenti e costituiti da particelle in forma nanometrica, ciò non avviene. In pratica questi ingredienti riescono a sfuggire ai conti speciali indicati dal nostro esperto dell'Istituto Superiore di Sanità. Vediamo perché. Il problema dipende principalmente dal finiciale dei nanomateriali. Ne esiste una comandazione di ottobre 2011 secondo la quale in sintesi nano è tutto quello che ha dimensioni da 1 a 100 nanometri con un numero di nanoparticelle presenti in quantità superiore al 50%. Questo indipendentemente dato che si tratti di nanomateriali ingegnerizzati, ovvero costruiti apposta, così, oppure presenti naturalmente in particelle di dimensioni così piccole. Quando si parla di cibo però la soglia del 50% scompare dalla legislazione di settore il regolamento europeo sulle informazioni sui prodotti alimentari del 25 ottobre 2011 e il successivo regolamento sui Novel Foods del 25 novembre 2015. E si menzionano ai fini della vigilanza e della dichiarazione obbligatoria in etichetta soltanto le nanoparticelle ingegnerizzate, cioè quelle prodotte volutamente in tale range di dimensioni. Questa discrepanza tra le definizioni fornisce ai produttori un appiglio per non dichiarare la presenza di nano additivi nei loro alimenti. In sostanza, il ragionamento è questo. Non l'ho prodotto appositamente in forma nano, quindi non sono obbligato a dichiararlo. Il risultato è che non solo non conosciamo ancora i potenziali rischi degli ingredienti alimentari quando sono in questa forma, ma non sappiamo nemmeno quando sono presenti in quello che mangiamo. Per vederci un po' più chiaro, abbiamo svolto un test, volto a capire se effettivamente alcuni additivi usati come ingredienti dall'industria alimentare contengano nanoparticelle, anche se questo non è esplicitato in etichetta. Tra gli additivi che potrebbero essere presenti in forma nano nei cibi, ne abbiamo cercati in particolare tre sulla cui sicurezza tra l'altro mancano ancora studi scientifici conclusivi si tratta del biossido di titanio E171 usato soprattutto per ravvivare il colore di caramelle e gomme da masticare dell'argento E174 che dà ad alcuni prodotti come le decorazioni per torte il loro colore peculiare e del biossido di silicio E551, un additivo antiagglomerante usato in molti alimenti in polvere per evitare che con l'umidità si formino grumi. Abbiamo scelto una serie di prodotti che contengono uno di questi additivi. Nessuno degli alimenti scelti ne dichiarava la presenza in forma nano. Le nostre analisi però hanno evidenziato che in quasi tutti i casi l'additivo ricercato conteneva nanoparticelle di dimensioni comprese tra 1 e 100 nanometri, in percentuali variabili dal 27 al 76% nel caso del biossido di titanio e al 100% per quel che riguarda l'argento e il biossido di silicio in di una nuova normativa europea destinata a mettere ordine e definizioni, la domanda da porsi è se l'attuale mancanza di trasparenza da parte dei produttori sia giustibile. Ma parliamo del rischio. Kubadda ci tiene a precisare, non è la forma nana a rendere un materiale di per sé potenzialmente più pericoloso. Ogni materiale fa storia a sé, e va valutato separatamente su questo aspetto. L'autorità per la sicurezza alimentare per esempio ha dato diverse valutazioni positive a nanomateriali impiegati nei pallaggi alimentari perché è stato dimostrato che non migrano negli alimenti quindi non possono costituire pericolo. Per gli ingredienti che sono invece presenti in forma nano all'interno degli alimenti occorre una valutazione differente che segua criteri sifici individuati da un apposito gruppo di lavoro e non basta affidarsi ai classici test tossicologici già esistenti sugli stessi additivi non nano nel maggio 2018 EFSA ha prodotto una guida per spiegare quali sono i requisiti ulteriori sotto il profilo tossicologico e non solo che devono essere presentati per valutare le sostanze in forma nano spiega Cubadda Si tratta di un grande passo avanti perché oggi sappiamo quali evidenze tecnico-scientifiche bisogna considerare. Questa procedura di valutazione si applica non solo ai nanomateriali ingegnerizzati, ma anche ai materiali con meno del 50% di particelle in forma nano e a quelli con particelle di dimensioni un po' superiori ai 100 nanometri quindi anche ai materiali che al momento non rientrano nella definizione normativa di nanomateriale, conclude l'esperto. Possiamo quindi augurarci che a breve si valuterà nuovamente la sicurezza degli additivi nella forma nano, è lecito presumere che appena possibile verrà fatta una nuova valutazione che terrà conto di questi aspetti se dovesse emergere una valutazione di maggior rischio per uno specifico additivo e ne venisse per esempio fissata una dose giornaliera accettabile, questo ne limiterebbe molto l'impiego e potrebbe anche portare la Commissione europea a decidere di vietarne l'uso. Al momento, poiché non è ancora disponibile una valutazione su questi additivi che abbia analizzato anche la questione della loro forma nano, non è possibile dire con certezza se siano o meno sicuri per la nostra salute o in quale quantitativo lo sono. Per questo, Altro Consumo, insieme ad altre associazioni di consumatori europee, chiede alla Commissione europea di vietare il biossido di titanio, l'additivo su cui attualmente pendono i maggiori sospetti. Si tratta solo di un primo passo. Crediamo infatti che il principio di precauzione debba essere applicato anche agli altri additivi in forma nano. Finché non si hanno certezze, non bisognerebbe concederne l'utilizzo. In parallelo chiediamo anche una legge più severa sull'etichettatura, che preveda di indicare sempre la presenza di additivi in forma nano ingegnerizzati e non, affinché i consumatori possano fare una scelta più consapevole, su su ciò che acquistano. Se volete andare in internet, per avere la banca degli additivi, Altro Consumo dà delle indicazioni. Sul sito puoi consultare la nostra banca dati sugli additivi alimentari. Di ciascuno trovi il nome, a cosa serve, se può dare allergie o altri effetti sulla salute. E un nostro giudizio sintetico, Per andare sul sito a vedere queste informazioni bisogna digitare www.altroconsumo.it slash additivi. Qui ci sono delle indicazioni su a che cosa servono queste nanoparticelle e dove sono i settori nei quali sono impiegati, anche se non sono alimentari, è bene conoscerli. Comunque si dice, negli alimenti le nanotecnologie possono migliorare gusto, colore, sapore, stabilità e conservazione degli alimenti, ma servono ulteriori valutazioni sulla loro sicurezza. Poi altri settori di impiego sono cosmesi, rendono più spalmabili ed efficaci i solari, migliorano la funzionalità delle creme antirughe. Igiene, le nanoparticelle d'argento sono usate in spazzolini e frigoriferi per le loro proprietà antibatteriche. Elettronica, sono utilizzati nella costruzione di display, chip di memoria, processori, hard disk e molto altro. Medicina, si usano per veicolare meglio i farmaci, come sostituti ossei e per ricostruzioni dentali. Nel settore delle costruzioni, rendono le vernici resistenti ai graffiti, nelle costruzioni offrono materiali resistenti e leggeri. Ambiente, sono impiegate per purificare i suoli e le acque contaminate, e nei sensori degli inquinanti. Energia, migliorano l'assorbimento delle celle solari, aumentandone di molto l'efficienza. Indumenti sono usate per rendere i tessuti impermeabili, traspiranti, antimacchia. Vediamo qualche informazione in più invece sul biossido di titanio. Additivo da vietare, dice Altro Consumo. Il biossido di titanio, ricordiamoci che è E171, È l'additivo in forma nano su cui pendono i maggiori sospetti di tossicità. L'Agenzia francese per la sicurezza alimentare e ambientale ANSES, sulla scorta di recenti studi che ne hanno identificato una potenziale promozione della carcinogenesi, ha suggerito di svolgere ulteriori indagini per caratterizzare il rischio associato all'E171. Nel frattempo le autorità d'Oltralpe hanno comunque annunciato il bando degli alimenti che contengono questo additivo, in forma nano, a partire dal 2020. Non possono vietare l'additivo in quanto tale perché questo tipo di decisione spetta alla Commissione europea. Altro consumo in, se- in seno al Beuc... L'organizzazione che riunisce le associazioni di consumatori di diversi paesi europei appoggia l'iniziativa francese e ha sottoscritto una lettera inviata alla Commissione europea per chiedere la messa al bando dell'E171. Le motivazioni principali alla base di questa richiesta sono tre. La prima e più pressante è che mancano certezze sulla sicurezza di questa sostanza che contiene nanoparticelle. Perciò occorre applicare il principio di precauzione. Non vi è inoltre nessuna necessità tecnologica per l'impiego dell'E171, tanto è vero che in Europa molti produttori lo stanno già eliminando. Infine, non comporta alcun beneficio per i consumatori, serve soltanto a fini estetici. Perché allora usarlo? E questo è quanto sui, sulle nanoparticelle. Vado a leggere, finisco le cose che sono in questo numero di in salute parlando di Candida auris. Abbiamo già trovato questo fungo. C'era un bell'articolo, mi ricordo, su un numero di internazionale ma è molto lungo. Quindi non posso portarlo in una trasmissione come questa perché eh, sarebbe l'unico argomento di cui parlare ma è una cosa veramente eh, strana perché ormai si trova ovunque e hanno un'estrema difficoltà a fermarlo è resistente a tutte le misure che si utilizzano per eliminarlo leggo allora questo articolo che è in questo numero di in salute numero 140 ed è a pagina 4. Candidauris il fungo che sfida i farmaci Un microorganismo pericoloso che non risponde ai trattamenti sta facendo preoccupare le autorità sanitarie serve vigilanza, non panico. Un superbug, cioè un microorganismo resistente ai farmaci, sta mettendo alla prova i sistemi di prevenzione delle autorità sanitarie americane ed europee. Si tratta di un fungo chiamato Candida auris, ovvero candida dell'orecchio. Prende questo nome perché è stato isolato per la prima volta nel 2009 dall'orecchio di un paziente giapponese e ha causato diverse infezioni gravi tra i pazienti indeboliti di ospedali americani ed europei. Questo microrganismo preoccupa soprattutto per due motivi, non risponde alle terapie, e si diffonde molto facilmente nei reparti degli ospedali, perché sopravvive a lungo sulle superfici anche per settimane. Tra le modalità di trasmissione note, infatti, oltre al contatto tra persone, c'è il contatto con superfici e dispositivi medici contaminati. Le stime dicono che la candida auris possa provocare la morte nel 30-40% dei casi, ma questa elevata mortalità è legata soprattutto alle condizioni di salute precarie delle persone che ne vengono colpite. L'incidenza maggiore delle infezioni si è verificata infatti in persone ricoverate con gravi malattie di base e difese immunitarie compromesse, come pazienti affetti da diabete, HIV o da tumori. Quasi tutti i casi gravi di infezione da Candida auris, circa 150 in Europa dal 2013 al 2017, hanno coinvolto per lo più pazienti sottoposti a procedure mediche invasive. Per fortuna, fino ad oggi, nessuno di questi è stato registrato nel nostro paese. Comunque, attenzione, giusto? Poi abbiamo una notizia che poi troveremo anche in un articolo presente sul fatto alimentare che riguarda gli Omega 3 vengono chiamati pillole inutili. Le pillole a base di acidi grassi omega 3 non sono efficaci nel prevenire problemi cardiaci e circolatori in chi ha già avuto un infarto. Cosa sono? Gli omega 3 sono acidi grassi polinsaturi, presenti naturalmente in vari alimenti, soprattutto nel pesce, nell'olio di pesce, nei crostacei, nelle noci, nelle mandorle, in vari tipi di semi, girasole, lino, canapa, e di oli vegetali, nella lecitina di soia. Sono detti essenziali, perché per stare in salute dobbiamo introdurli necessariamente con il cibo che mangiamo. Tuttavia, assumere questi grassi essenziali come farmaci o integratori per prevenire il rischio di infarto e altri eventi cardiovascolari sembra sia inutile. L'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, ha confermato che i medicinali a base di acidi grassi omega 3 alla dose di un grammo al giorno non sono efficaci nel prevenire ulteriori problemi cardiaci e circolatori in pazienti che hanno già avuto un infarto. Una doccia fredda che viene da un'ampia revisione dei dati disponibili che mostrano conclusioni spesso divergenti dei diversi studi clinici. Queste conclusioni non devono però essere generalizzate. C'è una netta differenza tra gli omega 3 assunti consumando pesce e frutta secca e quelli presenti nelle pillole. L'efficacia sul nostro benessere del consumo di pesci e alimenti ricchi di questi acidi grassi essenziali non è in discussione meglio quindi lasciar perdere gli integratori e scegliere una dieta sana ricordiamo che si trovano nel pesce nei crostacei, nelle noci, nelle mandorle in vari tipi di semi, girasole, lino e canapa di oli vegetali e nella lecitina di soia. Qui bisogna andarli questi bisogna andarli a mangiare perché gli omega 3 sono essenziali quindi dobbiamo introdurli ma lasciamo perdere Gli integratori. Sono le 12.38 minuti, allora io adesso metto un po' di musica e poi continuo con la lettura. torniamo allora in diretta a Radio Cooperativa sempre con la trasmissione cosa c'è in tavola trasmissione in diretta oggi alle 12.40 a Radio Cooperativa prima di darvi la linea continuo a leggere qualche articolo, anzi ne leggo uno solo da in chieste il mensile di altro consumo prendendo in esame l'acqua allora Andiamo a dare un'occhiata a questo numero. di Ce n'è uno che si interessa anche delle caraffe e dei filtri, ma vi parlo intanto di... del tema generale dell'acqua. ne abbiamo parlato molto. Sapete che noi italiani siamo tra i maggiori consumatori di acqua in bottiglie perché non ci fidiamo delle altre, dell'acqua del rubinetto o per consuetudine, oppure per altri motivi, e allora vado a leggervi questo articolo, La verità sull'acqua, che trago dal numero 337 giugno 2019 di Inchieste, a pagina 18. Articolo di Beba Minna. Che l'acqua potabile sia poco sicura è forse una delle fake news più longeve, cioè delle notizie false. Ed è un esempio di quanto certa pubblicità, luoghi comuni e inutili passaparola possano influenzare i nostri comportamenti. Il campionario di bufale sull'acqua del rubinetto è ricchissimo, fa venire i calcoli, contiene sostanze pericolose, il gusto è cattivo. In verità non ha quasi mai senso rinunciare a bere l'acqua del sindaco, soprattutto perché l'alternativa, ovvero l'acqua minerale, non è né terapeutica né priva di difetti e non è meglio dell'acqua di casa che è buona e sicura e non usa e non ha nulla da invidiare all'acqua minerale lo hanno dimostrato le nostre inchieste effettuate in questi anni e lo certificano le analisi che gli acquedotti e le ASL fanno ogni giorno i casi in cui non lo è sono eccezioni segnalate dalle autorità non certo la regola Eppure moltissimi italiani continuano a caricarsi sulle spalle casse di acqua minerale, a spendere inutilmente due-trecento euro all'anno per famiglia e a danneggiare l'ambiente con miliardi di bottiglie di plastica. Secondo i più recenti dati Istat sul consumo di acqua in Italia nel 2018, il 29% delle famiglie non si fida di bere dal rubinetto. Sono ben sette milioni e mezzo di persone. Dallo studio però emerge che i problemi con l'acquedotto sono spesso legati al livello del servizio offerto, interruzioni, pressione insufficiente, non alla qualità dell'acqua. Secondo l'Istituto di Statistica, infatti, più del 10% delle famiglie lamenta irregolarità del servizio idrico. Di queste buona parte vive nel mezzogiorno. La regione più disagiata è la Calabria, seguita dalla Sicilia. Riguardo all'odore, al sapore e alla limpidezza dell'acqua, le famiglie che si ritengono molto o abbastanza soddisfatte sono il 72,3%, poco più di un quarto, 26,8%, quelle poco per niente soddisfatte. La percentuale di queste ultime è molto più alta in Sicilia, 49,7%, Sardegna 42,7% e Calabria 41,5%. I gestori dell'acquedotto garantiscono qualità e sicurezza dell'acqua potabile fino al contatore. Quello che può accadere nel tratto finale, ovvero fino al rubinetto di casa, dipende dalle condizioni delle tubazioni e delle autoclavi e dalla corretta manutenzione degli impianti condominiali. Anche la paura sulle condizioni di quest'ultimo tratto delle tubature alimenta i dubbi sull'acqua potabile, quasi sempre ingiustificati, come rivelano le nostre analisi. Per toglierti ogni dubbio puoi utilizzare il nostro kit che permette di raccogliere direttamente l'acqua del tuo rubinetto per poi farla analizzare in laboratorio specializzato in analisi ambientali. Il test è aperto a tutti ma con un prezzo agevolato per i soci di altro consumo. Accedendo con il proprio codice socio, si può compilare autonomamente il proprio preventivo, con qualche aiuto nella scelta dei parametri. Con un pacchetto base al costo di 36 euro, che comprende tre analisi, durezza, conducibilità e nitrati, al quale si possono aggiungere diversi altri parametri, fino a un massimo, scusate, fino a un massimo di 477 euro se si decide di analizzare tutti i 36 parametri proposti. Per richiedere le analisi basta andare su www.altroconsumo.it slash analisi trattino acqua. Negli ultimi due anni abbiamo effettuato 280 analisi per un totale di 2715 parametri. Le nostre analisi non possono essere usate per determinare la potabilità dell'acqua, poiché questa è stabilita solo dai controlli di legge, basati soprattutto su parametri microbiologici, che non sono inclusi nel nostro pacchetto. L'acqua che esce dai rubinetti delle nostre case per legge deve essere controllata, quotidianamente dagli acquedotti e periodicamente dalle ASL aziende di unità sanitaria locale competenti l'acqua potabile deve rispettare i limiti su oltre 35 parametri chimici e microbiologici imposti dalla legge italiana che si rifà a quanto stabilito dall'OMS e dalla Commissione Europea i limiti mirano a proteggere la salute della popolazione tenendo conto anche delle categorie più a rischio come bambini anziani e malati Insomma, l'acqua del sindaco è sotto stretta sorveglianza, nonostante sia naturalmente di buona qualità. L'acqua di rubinetto non è piovana, come qualche detrattore sostiene, ma proviene da laghi, fiumi e soprattutto per oltre l'80% da falde acquifere, che la arricchiscono di sali minerali. È normale quindi che abbia una certa durezza e contenga sali disciolti. Non può però contenere microorganismi dannosi e proprio per garantirne la totale salubrità agli acquedotti, spetta il compito di controllare la composizione dell'acqua, rimuovendo eventuali inquinanti e trattandola con disinfettanti come cloro e ozono. La qualità dell'acqua è garantita anche da norme severe regole che sono in corso di aggiornamento anche in un'ottica di sostenibilità. La prima è il Decreto Legislativo numero 31 del 2001, che recepisce la Direttiva 9883 della CE, che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico sia nella catena industriale. Questa legge è vecchia di vent'anni, ma c'è una novità in arrivo, ovvero la nuova direttiva europea sulle acque potabili, che integra importanti aspetti finora trascurati. In particolare punta a un uso sostenibile della risorsa idrica. Aspetto strategico per il nostro paese, tra i primi in Europa, a utilizzare acqua per uso potabile, dovuta anche alle forti perdite del nostro acquedotto vetusto e nel frattempo ad alto rischio in tema di riserve idriche per gli effetti dei cambiamenti climatici. La nuova direttiva nata da una proposta di iniziativa popolare di una rete di cittadini europei, Right to Water, ha anche l'obiettivo di ridurre la plastica utilizzata per l'acqua in bottiglia migliorando l'informazione ai cittadini riguardo alla qualità della potabile. In quest'ottica si vuole favorire l'accesso all'acqua di rubinetto attraverso la diffusione di fontanelle, ormai divenute quasi introvabili, negli spazi pubblici, ma anche in scuole, mense e ristoranti. La revisione della norma è anche l'occasione per rivedere i parametri da analizzare, adeguandoli alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal passato al futuro. La paura dell'acqua nasce anche da oggettivi fatti di cronaca, che, seppur localizzati in aree molto specifiche, contribuiscono ad alimentare dubbi sulla potabile, Lo sanno bene i cittadini veneti venuti a contatto con uno degli scandali idrici più gravi. A gennaio scorso si sono chiuse le indagini sull'inquinamento della falda idrica del Veneto provocata dai PFAS, i composti perfluorurati rilasciati da scarichi industriali. Nelle province di Vicenza, Verona e Padova sono circa 350.000 le persone che hanno usato acqua inquinata proveniente da acquedotti e pozzi artesiani. La Procura di Vicenza ha chiuso l'indagine che ha coinvolto 13 persone, in particolare i manager dell'azienda Miteni, considerata la fonte dell'inquinamento. Un caso come questo potrebbe in futuro essere evitato grazie a un brevetto che sfrutta le nanotecnologie promosso dagli al- tra gli altri dall'Università degli Studi della Campania. Si tratta di un piccolissimo sensore, un chip tipo quelli della carta di credito, che si collega a un punto di analisi dell'acquedotto tramite fibra ottica. Quando l'acqua passa sul sensore, viene letta e quantificata la presenza dell'inquinante che si vuole monitorare. È stata fatta una sperimentazione con Ipfas, che ha dato ottimi risultati di attendibilità. Le analisi fatte col sensore erano del tutto coerenti con le analisi chimiche classiche, costose, laboriose e con tempi lunghi di risposta, fatte nei laboratori dell'acquedotto di Milano. Non si tratta ancora di un metodo ufficiale di analisi come quello seguito dagli acquedotti per rispettare la legge, ma affiancare questo tipo di monitoraggio alle analisi classiche può aiutare a intercettare i problemi in anticipo ad abbattere i costi e i tempi per il monitoraggio delle acque. L'acqua in bottiglia, lo dicono i tanti nostri test di laboratorio fatti negli anni, non è perfetta. Benché sulle confezioni spesso compaiano vette d'alta montagna e nevi perenni per invogliare l'acquisto, in qualche caso la purezza dell'acqua in bottiglia è stata messa in discussione dai nostri test. Anche se non ci sono problemi preoccupanti, si può dire che oggettivamente la minerale non ha niente di speciale rispetto all'acqua del rubinetto. Sopravvalutarla quindi è poco ragionevole, tanto quanto diffidare dell'acqua di acquedotto, che come abbiamo visto è rigidamente e frequentemente controllata sotto il profilo igienico. Bere una o l'altra è una scelta soprattutto legata al gusto personale, al sapore e alla voglia di bollicine. Per appagare il gusto può essere sufficiente usare una caraffa o un gasatore. A breve ne parleremo in un prossimo test. Bere dal rubinetto è anche qualcosa di più. Un'attenzione verso l'ambiente e la salute del nostro pianeta. Questo è l'articolo su Altro di altro consumo su inchieste che si collega appunto all'altro articolo di cui vi parlavo che è successivo che è quello del luglio-agosto dove si parla di caraffe filtranti a questo punto io attivo la linea telefonica di Radio Cooperativa sono le 12.54 minuti il telefono strilla subito pronto
1: ciao Francesco
0: ciao Elide
1: Sai che io sono sempre in ascolto, eh?
0: Voglio <ride> pa- di, io sì l'acqua, l'acqua
1: del rubinetto non l'avevo mai. Perché? Perché sta di Varechina. Tutti sono qui di gente tanti, sai. Basta
0: lasciarlo un po' all'aria e se ne va.
1: Eh, lo so, ma... Eh, ma
0: un bene che ci sia, sai. È un bene eh, che, eh, che ci sia vabbè, quell'odore, eh, perché... ci mancherebbe altro? Eh, sì.
1: Senza acqua non si fa più niente.
0: No, no, ma soprattutto perché ti tutela fino al momento in cui la consumi. Sì, se non sì. ci fosse quell'odore là, in molti sì. bo- casi... Potrebbe esserci un inquinamento certo. prima del tuo rubinetto, quindi...
1: Certo, seconda una cosa che ti voglio dire... Dimmi. Eh, l'omega 3 io lo prendo 3-4 volte all'anno. Eh. Perché pesce non ne mangio mai. Noci neanche, noccioline neanche. Perciò ogni 3 mesi faccio un emocromo per dire il cuore, no? Eh. E allora il dottore mi indica cosa devo prendere.
0: Ma dicono se... che non serve poi a tanto.
1: Se mi manca, se mi manca... Sai che manca qualcosa quando prendi l'Omega 3, no? Non so, non so cos'è nel nemocromo perché c'era la Sandra che faceva tutto lei. Comunque niente, dopo per il resto lì, queste robe che scade, sta, sai, sono son cose un po', un po' che si sanno, eh, perché non so io. Va bene Francesco. Va bene Elide. Un abbraccio, ciao. Ciao cara,
0: grazie ciao, della ciao. telefonata, ciao ciao. Grazie alla nostra idea, io vado avanti con le mie letture, anzi adesso comincio a prendere in esame qualche articolo da, dal fatto alimentare che oggi ho lasciato un po' perdere. Ne ha parecchie di notizie e allora vado a prendere qualcosa che riguarda la... no c'è un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao, dopo la Elide sono io. Ciao Marco. Marco. Ciao, buona giornata. <ride> Ciao Marco. Abbiamo ripreso le trasmissioni. Eh, no, avevi già fatto un'altra trasmissione?
0: Sì, la volta sì. scorsa sì, l'avevo eh, fatto. Sì, eh, sì, eh. Eh.
2: E niente, io ho poco da dire, ma eh, eh, riguardo ai reati ambientali, tu parlavi di PAFS, quelle cose lì, ma insomma ce ne sono tantissimi altri, una cosa che io non digerisco è che nessun governo abbia fatto, eh, cioè abbia tolto la prescrizione dai reati ambientali. ambientali, ma anche in caso Vedo che anche in caso di, 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 di omicidio eh, ci sono c'è, 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 va in prescrizione, e, cioè, sentivo che è morto dalle chiaie e via dicendo, e parlavano appunto che molti reati sono andati in prescrizione, ma quando c'è, ci sono dei reati molto gravi, io credo che qualsiasi governo che abbia un po' di buon senso dovrebbe dire no, questo è un reato grave, che non dovrebbe andare in prescrizione, lo so che non riguarda la tua trasmissione che è un, no, no, una beh. cosa legislativa eh, o, o, oppure vede, che riguarda la giustizia, però insomma a un certo punto la tutela della salute eh, non è soltanto se uno deve andare in ospedale e via dicendo, è anche la prevenzione della salute. Perché sai, poi ci possono mettere, cioè, inventano gli aggeggi che, che, che controllano eh, le acque e delle segnalazioni e degli avvertimenti, ma poi se non li metti, eh, cioè serve a poco, eh, capisci quello che voglio dire. Io credo che a un certo a un certo punto a un certo punto ci dovrebbe essere una coscienza che dice che il cittadino va tutelato, la salute del cittadino va tutelata e ci devono essere delle leggi restrittive, non che passino sei anni, sette anni e poi il processo non si fa più, oppure è stato fatto, ma va tutto in prescrizione come se quello non avesse compiuto nessun nessun reato. Tutto qui, scusami la mia indignazione, ma insomma queste sì, sì. cose qua... E poi passa io...
0: come un innocente perché dicono il processo non ho... Sì,
2: perché, perché <ride> non facciamo nomi celebri, ma eh, sai certo, benissimo certo. che insomma, ah ma io mica sono stato condannato. No, esatto. no non neanche assolto, cioè voglio dire, è dato in prescrizione? Certo. Ciao, scusa. No, ciao Marco, grazie. Buona giornata. Ti ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Un saluto a Marco. Allora posso andare a leggere qualcosa, intanto come riconoscere una vera mozzarella. È un articolo del 2 settembre 2019, vediamo un po', andiamo a prenderlo, è un articolo di Giulia Crepaldi. Come riconoscere la vera mozzarella prodotta secondo la ricetta tradizionale? Il segreto è nella lista degli ingredienti. Dice Giulia Crepaldi «La mozzarella è uno degli alimenti base di molti piatti estivi, dalla semplice caprese alla tradizionale parmigiana di melanzane. Al supermercato si trovano diversi tipi di mozzarella. C'è quella di bufala, quella vaccina, ci sono i bocconcini e le trecce e poi c'è la mozzarella prodotta secondo la ricetta originale e quella preparata con una scorciatoia. Il metodo di produzione classico prevede l'aggiunta al latte dei fermenti lattici per creare un ambiente acido e in seguito il caglio, una miscela di enzimi ottenuta dallo stomaco dei ruminanti che determina la coagulazione della caseina e quindi la cagliata. A questo punto la cagliata viene fatta riposare per tre o quattro ore per permettere ai batteri lattici di agire sul prodotto. Trascorso il tempo necessario si aggiunge il sale e l'impasto viene lavorato in acqua bollente per filare la cagliata e trasformarla in mozzarella. Le ultime fasi prevedono il raffreddamento e il confezionamento. Questo procedimento richiede l'impiego di 7-8 litri di latte, adeguatamente stoccato in recipienti refrigerati, per ogni chilo di mozzarella. La qualità del prodotto dipende dal latte fresco e dai batteri lattici utilizzati, che determinano la formazione dell'aroma e del sapore finale. C'è però un modo per accorciare i tempi di lavorazione. Basta sostituire i fermenti lattici con l'acido citrico oppure con dell'acido lattico. In questo modo si salta tutta la fase di fermentazione con i batteri lattici e si guadagna tempo prezioso. Questa scelta presenta due aspetti da valutare con attenzione. Da un lato la riduzione dei tempi abbassa i costi di produzione ma dall'altro la mozzarella che si ottiene è meno saporita perché si perdono le note aromatiche conferite dai batteri lattici per ovviare a questo problema alcuni produttori aggiungono una quantità maggiore di sale come si fa a distinguere i due tipi di mozzarella? Gli addetti ai lavori le chiamano mozzarella lattiche o mozzarelle citriche, ma questo non aiuta molto. Per orientarsi bisogna leggere l'etichetta. La lista degli ingredienti dei latticini preparati secondo il procedimento originale indica di solito quattro nomi. Latte, fermenti lattici, caglio e sale. Talvolta i fermenti lattici possono essere indicati come l'atto innesto. Si tratta di una coltura batterica preparata nel caseificio a partire dal latte fresco. Nella mozzarella rapida la lista degli ingredienti dopo latte, sale e caglio riporta acido citrico come correttore di acidità o acido lattico. Quindi se volete una mozzarella buona state attenti che nell'etichetta ci sia la dicitura fermenti lattici o lato innesto. Se vedete invece acido citrico o acido lattico sappiate che è una mozzarella più scadente. Adesso, dopo la mozzarella, andiamo a leggere qualcosa, ma... Potrei leggere qualcosa sugli Omega 3, visto che abbiamo parlato con l'Elide degli Omega 3, vedo anche che cosa ne dice il fatto alimentare. In un articolo del 5 settembre, quindi abbastanza recente, è sempre Agnese Codignola l'articolista. Allora, sono passati quasi 90 anni dalle prime indicazioni e soprattutto da allora sono stati pubblicati oltre 20.000 studi, ma il risultato finale ancora non c'è. O per meglio dire, è sempre più chiaro che tutti gli effetti benefici attribuiti agli acidi grassi omega 3, da quelli sul cuore, vasi sanguigni e cervello, a quello sul cancro, passando per la sfera gravidanza, allattamento, umore, obesità e quant'altro, sono solo frutto di abilissime campagne di marketing, perché è scientificamente provato che non c'è di fatto quasi nulla. L'unica esclusione riguarda l'indicazione di un loro potenziale effetto benefico nelle persone che non mangiano pesce o ne mangiano troppo poco, e presentano quindi uno stato di carenza. A fare il punto rimandando al podcast di una trasmissione su Gastropod, nella quale si può ascoltare in inglese l'opinione di uno dei massimi esperti dell'argomento, Paul Greenberg, che a esso ha dedicato diversi libri proprio per sfatare le leggende, è l'Atlantic, che intervista anche Joan Manson epidemiologa di Harvard Manson ha dato il via nel 2010 a VITAL il primo studio di grandi proporzioni randomizzato e controllato per determinare se un supplemento basato sulla vitamina D altra grande protagonista degli ultimi anni o sugli omega 3 abbia influenza sulla salute cardiovascolare e sul rischio oncologico ovvero negli ambiti principali nei quali vengono vantate le qualità di entrambi. Oh, scusate, mi è saltato via tutto. Allora, dopo poco meno di un decennio, questo tipo di studi per essere affidabile richiede sempre, <coughs> scusate, richiede sempre molti anni di osservazione l'esperta ha pubblicato nei mesi scorsi i primi dati che non sorprendono affatto secondo quanto osservato l'assunzione di omega 3 non ha alcuna influenza sul rischio di ictus né su quello di sviluppare un tumore della mammella della prostata o del colon retto né sui decessi associati al cancro o sulla mortalità in generale al contrario si nota un piccolo aumento di tumori non statisticamente significativo. L'unico beneficio sembra essere quello associato ai cosiddetti eventi cardiaci maggiori, quali per esempio gli infarti. In quel caso si vede una riduzione del 28% del rischio di attacchi cardiaci e del 50% delle forme più gravi, così come una riduzione degli interventi di angioplastica del 22%. Soprattutto in coloro che consumano una porzione e mezza di pesce alla settimana o meno, considerati scarsi mangiatori. Via via che si sale con il consumo, gli effetti si notano sempre di meno, fino a scomparire. A riprova del fatto che sarebbe sufficiente introdurre nella dieta il pesce fresco per evitare di dover ricorrere ai supplementi. Lo stesso discorso vale per la vitamina D, non riduce il rischio cardiovascolare, né quello oncologico. Ha soltanto un piccolo effetto sulla mortalità da cancro. L'elemento evidente che riguarda gli Omega 3 interessa invece il mare. È ormai ben noto e certificato anche dalla FAO, già dal 2009, che gran parte degli impianti di acquacoltura di acciughe e di altri pesci di piccola taglia non destinati al consumo umano trae origine dalla necessità di soddisfare altre vasche quelle di salmoni e di altri pesci allevati con la finalità principale di ricavarne omega 3 si tratta di un cortocircuito poco noto rispetto ad altri come l'allevamento dei bovini che comporta conseguenze non meno devastanti per l'ambiente visto che all'origine c'è una colossale operazione di marketing e poco altro è importante che i medici siano informati dei dati relativi agli omega 3 e smettano di consigliarli indiscriminatamente così come i consumatori li dovrebbero assumere solo quando non possono o non vogliono mangiare pesce regolarmente evitando così spese inutili in Italia nel 2016 sono state acquistate 4 milioni di confezioni di supplementi con Omega 3 per una spesa complessiva di 84 milioni di euro. E' questo sull'Omega 3. Così abbiamo completato l'informazione per la Elide. Poi sono le 13 e 10, metto un altro piccolo stacco musicale E poi continuo con le letture. c'è ancora allora in diretta da Radio Cooperativa alle 13.12 con la continuazione della trasmissione Cosa c'è in tavola? Volevo leggervi una notizia sui probiotici sull'utilità dei probiotici abbiamo parlato degli Omega 3 adesso andiamo a parlare dei probiotici è una notizia del 3 settembre 2019 Questa volta l'articolo è a firma di Valeria Balboni Probiotici tra integratori e alimenti il mercato è gigantesco ma sono veramente utili Ne ne parliamo con Enzo Spisni Il mercato dei probiotici italiano è il più importante in Europa da giugno 2018 a maggio 2019 Le vendite di questi prodotti in farmacia hanno generato un valore pari a 500 milioni di euro. I probiotici, indicati spesso come fermenti lattici, sono venduti in farmacia come integratori o farmaci da banco, per i quali non è necessaria la prescrizione. I 500 milioni di euro tengono conto di entrambe le tipologie, e gli integratori rappresentano circa il 74%. Spesso il medico li consiglia dopo una terapia a base di antibiotici per ripristinare la flora batterica intestinale. Nell'anno appena trascorso i preparati a base di probiotici hanno determinato il 45,5% delle prescrizioni o consigli dei pediatri e il 28,8% di quelle dei medici generici è un mercato enorme che fra, l'altro, che fra l'altro pesa completamente sui pazienti consumatori perché se per un antibiotico prescritto dal medico non paghiamo niente o quasi i probiotici invece come tutti gli integratori si pagano a caro prezzo è naturale quindi chiederci che cosa sono e se sono veramente utili. Sono definiti dall'OMS come microorganismi vivi che somministrati in quantità adeguata apportano un beneficio alla salute dell'ospite. La definizione è piuttosto vaga in quanto non fa riferimento a effetti specifici. Questi microorganismi però devono essere vivi al momento del consumo e presenti in numero pari ad almeno un miliardo per grammo. Devono devono passare indenni attraverso i processi digestivi e raggiungere l'intestino per esercitare effetti positivi sulla flora batterica o microbiota intestinale. Oltre che sotto forma di farmaci integratori possiamo trovare probiotici in alcuni alimenti, yogurt e kefir, Contengono naturalmente microrganismi utili per la salute, mentre in prodotti come ad esempio quelli della linea Activia Danone oppure il latte fermentato Yakulta sono aggiunti ceppi di probiotici specifici. Favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale è l'unica indicazione riferita alla salute che possiamo trovare su questi prodotti secondo il parere dell'EFSA. Non sono invece ammessi riferimenti ad eventuali effetti positivi sul sistema immunitario o per la prevenzione di allergie, perché tali effetti non sono dimostrati. Abbiamo chiesto un parere ad Enzo Spisni, nutrizionista dell'Università di Bologna. I microorganismi presenti nei normali yogurt, Spie- Spisni, non riescono a raggiungere vivi l'intestino. Quando si aggiungono ceppi di probiotici specifici in quantità adeguata, questi possono raggiungere l'intestino, ma la loro sopravvivenza rimane di breve durata e non è possibile una colonizzazione permanente. Gli effetti benefici dimostrati di yogurt, kefir e altri prodotti fermentati sono dovuti al processo di fermentazione che produce sostanze utili per la salute già disponibili nel vasetto ceppi di probiotici specifici possono influenzare positivamente la flora batterica intestinale ma l'efficacia dipende sia dalle caratteristiche dei microorganismi che dall'ospite inoltre devono essere assunti in modo prolungato Fonti importanti di probiotici sono anche frutta e verdura, naturalmente ricche di microrganismi utili, a patto che non siano trattate con agenti chimici in superficie e non siano state conservate per mesi in una cella frigorifera. La frutta biologica in particolare è accompagnata da popolazioni probiotiche interessanti. C'è una telefonata, metto subito in la linea. Pronto. Buongiorno
3: Francesco, io mi chiamo Antonino.
0: Buona giornata Antonino, benvenuto.
3: Posso dare un complemento a quello che sta leggendo attualmente? Certo. Allora, quanto ha detto sugli Omega 3 è perfettamente lecito e veritiero. Su invece sui probiotici mi permetto di aggiungere che i probiotici e favoriscono veramente l'equilibrio del microbiota o microbioma intestinale. Dipende da alcuni fattori. Primo, la quantità di batteri che di solito sono denominati acidofili e quindi sono veramente utili per migliorare la situazione intestinale che deve essere di almeno 10 miliardi per compressa o capsula. Secondo, che superino con successo la barriera della gastrica e anche quella del duodeno per giungere nell'intestino indenni. A ciò contribuisce la particolare formulazione della capsula. Sì. Perché se la capsula è studiata in maniera tale che come una capsula del tempo si apra solamente quando giunge nel... È gastro
0: resistente in pratica.
3: Esatto, no, ma deve essere anche tolubile in un certo ambiente. E per aprirsi
0: dopo, è... è molto giusto.
3: Esatto, come una capsula del tempo. Allora noi siamo sicuri che questa enorme quantità di batteri giunga nel posto giusto. Ora nell'intestino ci sono vari batteri che convivono se mi dà il tempo le faccio rapidamente una
0: decisione ci sono
3: sono i batteri cosiddetti saprofiti che sono lì non prendono non danno ci sono i batteri invece simbionti che prendono il nutrimento e ci danno come nell'acidofilo la vitamina del gruppo B e poi ci sono tutta una serie di batteri che sono denominati anche eh, patogeni questi sono eh, li conosciamo bene sono le il proteus eh, ed altri batteri compresa la candida la salmonella ed altro ora finché la quantità di acidofilo rispetto agli altri è preponderante ecco che si parla di equilibrio allora siamo a posto perché il microbioma è capace di eh, tenere a freno tutti gli altri e dare la sua preferenza agli acidofili che come detto non contribuiscono soltanto alla produzione delle vitamine ma anche alla digestione dei nostri eh, alimenti che altrimenti non sarebbero digeriti.
0: Probabilmente compete anche per l'alimento specifico in modo tale che gli altri non abbiano do- da moltiplicarsi È troppo.
3: Perfetto, perfetto, molto bene. Per quanto riguarda invece le varie eh, formulazioni del kefir, dello yogurt, eccetera, intanto non riescono a superare la barriera gastrica. E poi, per quanto li si possa depurare, contengono sempre grandi quantità di lattosio, che essendo un bisaccaride formato da galattosio e glucosio, se a noi manca come manca, in quanto non più lattanti la lattasi, giunge inalterato nell'intestino e favorisce quello sì, la fermentazione causata da batteri che se ne nutrono e che ci restituiscono gas, metano o altro quindi provocano una gonfiore intestinale dovuta alla formazione di bolle. Quindi io propendo per l'uso ragionato e prescritto di acidofili in confezione adeguata, mentre tutto il resto appartiene alla leggenda. Come? Alla leggenda appartengono gli Omega 3 e tutti gli altri integratori, che così chiamandosi, sono integratori di un cibo che per noi è già perfettamente integrato ed equilibrato. Si E quindi intanto dovrebbero essere consumati assieme al cibo e non è da mescolarsi. Ma è in un, un inutile arricchimento salvo, fatta salvo, di calcio, magnesio, che potrebbero essere utili per arricchire una dieta che ne è priva, per esempio chi non può bere il latte, non può mangiare il formaggio perché è intollerante, allora può, e in associazione questa volta con la vitamina D, che è sempre meglio, ma solo per quello, per favorire la fissazione del calcio nelle ossa, perché la vitamina D, come lei ha giustamente letto, non uh, influisce assolutamente né sul cancro né su altre
0: cose certo. non viene
3: propagandato la vitamina D serve per favorire la fissazione del calcio nelle ossa da parte degli osteoplasti tutto qui
0: okay. e siamo capaci
3: okay. di fabbricarcela da soli perché se noi ci esponiamo al sole certo. nell'epiterbine esistono delle sostanze che possono favorire la partita la vitamina D, la saluto e la
0: ringrazio buona giornata Antonino, grazie grazie a lei salutiamo Antonino e lo ringraziamo per questa precisazione allora io continuo però finisco questo articolo di Spisny che dice il microbiota intestinale svolge diversi ruoli fondamentali è coinvolto nella digestione di composti che non sono demoliti dagli enzimi digestivi Produce vitamine e altre sostanze attive, regola la permeabilità della barriera intestinale e quindi il modo in cui sono assorbite sia le sostanze utili che quelle dannose. Un microbiota sano contrasta l'attività dei batteri patogeni e favorisce il corretto svolgimento delle reazioni immunitarie. Alterazioni del microbiota possono essere correlate con la comparsa di malattie infiammatorie intestinali, obesità, diabete di tipo 2 e disturbi cardiovascolari, patologie non trascurabili particolarmente diffuse nei paesi più sviluppati. Negli ultimi vent'anni gli studi su questi aspetti si sono moltiplicati. Fino a scoprire relazioni della flora batterica prima non sospettate, come quella con malattie autoimmuni, per esempio artrite reumatoide e sclerosi multipla, o con il morbo di Parkinson. Si è visto che la composizione del microbiota è influenzata da caratteristiche genetiche, ma ancora di più dall'alimentazione e dallo stile di vita, e si modifica abbastanza rapidamente, in seguito a cambiamenti dell'alimentazione. La dieta insomma influenza il microbiota e in questo modo condiziona sia la permeabilità intestinale sia i meccanismi immunitari e la fisiologia dell'intestino. È quindi importante capire quali effetti specifici hanno sul microbiota i diversi componenti della dieta. Le infiammazioni intestinali, fa notare Spisni, sono più diffuse nei paesi più ricchi. Gli aspetti della dieta occidentale che paiono essere maggiormente correlati ad alterazioni del microbiota e alla comparsa di infiammazioni intestinali sono tre. Il passaggio da una dieta a prevalenza vegetale a una basata su alimenti di origine animale, la presenza di xenobiotici, cioè sostanze estranee che non entrano nelle normali vie metaboliche, e l'aumento complessivo di apporto calorico, soprattutto da zuccheri, carboidrati raffinati, proteine animali e alimenti ultraprocessati. Ricerche recenti indicano che il microbiota può essere alterato da numerose sostanze, fra cui pesticidi e metalli pesanti, ma questo accade anche con diversi additivi alimentari che entrano nella normale composizione degli alimenti industriali come alcuni emulsionanti, dolcificanti artificiali e maltodestrine. Anche le diete iperproteiche che vanno per la maggiore, pur consentendo di ridurre il peso, possono avere effetti negativi sulla flora batterica intestinale. Conoscere e modificare la composizione del microbiota è estremamente complesso, sottolinea il nutrizionista. Ci sono però alcune linee guida su cui il mondo scientifico concorda. Gli alimenti ricchi di fibra solubile, detti anche prebiotici, come frutta e verdura con una polpa morbida, favoriscono i processi fermentativi svolti dal microbiota e la produzione di sostanze ad azione protettiva nell'intestino. Al contrario, gli alimenti di origine animale Favoriscono il metabolismo putrefattivo e l'infiammazione intestinale. Le sostanze estranee come i pesticidi hanno effetti negativi sul microbiota. Le spezie ad alto tenore di oli essenziali invece come rosmarino, basilico, salvia e zenzero modulano in modo positivo la flora batterica intestinale. In generale quindi conclude Spirsni piuttosto che tentare di modificare la flora batterica assumendo alimenti o integratori contenenti probiotici è utile creare l'ambiente adatto allo sviluppo di un microbiota sano evitare gli alimenti ultraprocessati perché ricchi di additivi che favoriscono l'infiammazione e preferire ingredienti grezzi possibilmente biologici poi scegliere prevalentemente alimenti di origine vegetale in accordo con la dieta mediterranea e prendersi un po' di tempo per cucinare utilizzando anche le spezie della nostra tradizione. E qui finisce con questo articolo di Valeria Balboni, la trasmissione di Cosa c'è in tavola di oggi. Quindi un caro saluto a tutti voi, come al solito... Se volete risentire la trasmissione andate sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org la trovate nel settore dell'archivio nella casellina in tavola. Se andate sul sito di Radio Cooperativa mi raccomando date un'occhiata e sfruttate anche se potete il sito relativo alle possibili donazioni per Radio Cooperativa. Troverete le informazioni per il conto corrente postale per l'accredito bancario con bonifico oppure con il pagamento Paypal direttamente da computer. Ricordo anche, e l'abbiamo detto più volte, che c'è la possibilità di fare dei versamenti detraibili dalla dichiarazione dei redditi effettuati su un conto corrente bancario dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, anche questo lo trovate sul sito, sulla Destra del sito ci sono tutte le informazioni che riguardano l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Qualora voleste destinare il vostro 5 per 1000 a Radio Cooperativa, potete farlo, avete sempre la la possibilità di avere... Sapete che il 5 per 1000 non costa nulla, tanto è un dovuto che nelle tasse c'è sempre... Viene dato da una parte o dall'altra, se voi volete destinarlo a radio cooperativa, indicate il codice fiscale 922-786-10289 nei vari modelli per la dichiarazione dei redditi. Quindi codice fiscale per il 5 per 1000 a radio cooperativa 922-786-10289. 8-9, che è il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che poi devolve le somme appunto all'emittente che state ascoltando. Un caro saluto a tutti, una risentirci alla prossima volta tra una quindicina di giorni. Ciao a tutti da Francesco.